0: Homeopatia, funciona ou é efeito placebo? Olha o tamanho deste artigo que eu vou ler hoje da BBC Brasil mesmo. E ela não é, da, no, desta vez, não é só uma réplica, replicado lá de fora. É daqui mesmo. É do grande André Birnaff, da BBC News Brasil em Londres. Que é o André-Birnaf, é, no Twitter. Ele é excelente, ele foi ele foi muito bem nesse título, a homeopatia funciona ou é efeito placebo, porque é o que está aí no Brasil em debate, através de um livro que foi publicado, não sei se ele vai citar, porque eu gosto aqui, como eu digo, eu gosto de ler, me mandam aqui uh, qual é o, o artigo ideal para hoje, e foi esse, foi uma grande felicidade para ver esse artigo, eu gosto, eu gosto desses temas, é um tema que eu não entendo, exatamente por isso que eu leio aqui, Leio para entender um pouco e as pessoas que também me acompanham, que vão nos acompanhar, também vão entender um pouquinho, um pouco melhor, sobre esse extenso artigo aqui do André. E eu vou ler parágrafo por parágrafo, linha por linha, letra por letra, e um pouquinho daquilo, uma reação bem pequena. E eu já estou vendo aqui, inclusive, que tem alguns termos científicos, nos termos, termos farmacêuticos, ou até mesmo... É, médicos, então às vezes eu posso engasgar um pouco, mas vamos lendo aqui e entender um pouco, isso foi há 24 minutos que foi publicado, é um texto recente, um texto que está agora pegando fogo aí na, na internet, digamos assim e já estava, um tema, um tema excelente, quando é BBC nós sabemos que vem com um grande toque científico, nada comercial, nada para puxar saco de um de outro mas científico, porque Aqui vai ter aqui a realidade, o que é a homeopatia, quais são, os, quais são os prós, os contras Um artigo científico daqueles que só a BBC consegue fazer E eu passo a ler já, sem delongas nenhuma Eu já peço para você que está nos acompanhando Dê o like, compartilhe, faça também um pouco pelos outros Como a gente tem feito todos os dias, vamos lá No dia 30 de janeiro de 2010 Esse artigo é longo, eu vou dizendo, viu? Já diga é bem grande, bem extenso, pelo que eu vi. Repito! No dia 30 de janeiro de 2010, dezenas de pessoas se reuniram na frente de farmácias espalhadas pelo Reino Unido. Cada uma delas tomou de uma só vez 84 comprimidos de um remédio homeopático chamado Arsênico Album. Uma dose 20 vezes maior do que a quantidade recomendada. Olha a loucura dessas pessoas! Com o protesto, os organizadores queriam demonstrar que, a, que essa overdose, em tese homeopática, não traria problema algum. Segundo eles, já que esses produtos não haveria nada além de água, álcool e açúcar. Olha só a dificuldade dessa, dessa, desse tema. As pessoas são doidas mesmo, né? Continuando lendo, abre aspas. E, de fato, ninguém passou mal, pois só estávamos ingerindo bolinhas feitas de açúcar, fecha. Diz o ativista e escritor Michael Marshall, diretor de projetos do Good Think Society, uma organização sem fins lucrativos que reúne céticos britânicos e um dos idealizadores do movimento. No ano seguinte, a campanha se repetiu. Às 10 horas e 23 minutos da manhã dos dois dias 5 e 6 de fevereiro, centenas de indivíduos repetiram a overdose homeopática coletiva em 70 cidades de 30 países ao redor do mundo é, eu não tenho nem dizer para isso, é, tudo bem que é um ativismo, eu respeito, mas isso não, não se faz é, não tem o um mínimo de, de senso para fazer uma coisa dessa que, que se de repente exa, ex, existe a, essa <risos> meu Deus, vamos continuando lendo o horário escolhido para a alusão à constante de Avogadro Sobre a qual falaremos adiante. No ano lendo. Vale ressaltar que essa campanha tinha um objetivo lúdico e não é indicado abusar de qualquer produto vendido em farmácia sem orientação de especialista. Isso, exatamente isso que eu estava dizendo agora. Mas este é só um entre os diversos questionamentos públicos fez sobre a homeopatia. Nas últimas duas décadas, período em que a prática foi retirada de serviços públicos de alguns, de, seu, de alguns países, como o próprio Reino Unido no Brasil, embora a homeopatia seja reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, o CFM, há mais de quatro décadas e ensinada em universidades, ela passou a ser mais debatida e criticada nos últimos cinco anos. Inclusive tem esse livro que eu acabei de dizer. O assunto, aliás, ganhou um novo fôlego recente com a publicação do livro, ah, isso aqui, ó, que bobagem, pseudociências e aí outros absurdos que não merecem ser levados a sério. do da editora Contexto, escrito pela microbiologista Natália Pasternak e pelo jornalista Carlos Orsi. Mas, afinal, o que é homeopatia? E o que ela foi para os parar nos olhos do furacão dos, das discussões sobre o seu dos ciências recentemente e por que ela foi parar então é exatamente isso o que a gente precisa da ciência ao nosso lado e vamos dizer, vamos entender o que é a homeopatia sem 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 essa dose de desconfiança mas também sem também confiar demais mas apenas aprender o que é e aí cada um tira as suas conclusões é assim que funciona o que é a homeopatia? Olha, direto. O André é direto. É isso, André. Boa, obrigado. As bases desse programa terapêutico foram desenvolvidas no final do século 18 pelo médico alemão Samuel Hahnemann, 1755-1843. Segundo o site, olha, ele coloca dados. Isso que é legal na BBC e o pessoal todo. Eles colocam dados, da onde vem, por que, que veio, e buscam informações... São artigos praticamente científicos, isso que eu posso dizer, e por isso que eu gosto tanto. Continuando a ler. Segundo o site da Associação Médica Homeopática Brasileira, a AMAHB, o sistema se baseia em duas premissas principais. Primeiro, a ideia de que similar cura similar. De acordo com a AMHB. -A, a, as a substância que em grandes quantidades pode causar o problema numa pessoa sadia quando diluída em altas doses, pode curar a doença. Em outras palavras, a ideia é que qualquer substância presente na natureza que provoque determinado sintomas em nosso corpo seria capaz de tratar uma doença que gera esses movimentos, esses mesmos sintomas. Ah, tratar a doença com a própria doença. O segundo ponto tem a ver just, justamente com a diluição. No remédio homeopático, o princípio ativo é misturado com a água ou álcool repetidamente. Vamos a um exemplo prático. Ah, é melhor. Uma das formulações homeopáticas mais comuns usa a proporção 1 por 100, 1, 2.100, 1 por 100, a outras escalas utilizadas. Isso significa que uma parte de droga é diluída em 99 partes de água ou algum outro solvente como álcool ou açúcar. Depois, a mistura é agitada. Olha, também, olha como não é tão simples a coisa. É, existem as proporções, existem a lógica. Então, quem acha que não dá certo, talvez precisa pelo menos aqui continuar a leitura ou a leitura conosco, a reativa. Mas o processo não para por aí. Essas diluições, mais agitações do jargão homeopático se repetem por dezenas de vezes. Ou seja, aquela primeira diluição, traço, uma parte de droga mais 99 partes de água, traço, é diluída de novo. Formulação 1 mais 99 partes de água ou álcool, e de novo, e de novo, e de novo. Em alguns casos, essas etapas de dinam dinaminação acontecem 10, 30, 200 vezes ou até mil vezes. Nossa! Homeopatas acreditam que o produto final guarda uma espécie de memória do princípio, do princípio ativo que foi utilizado lá na origem, de modo que seria eficaz de tratar as doenças para a qual é prescrito. E vale lembrar que a homeopatia é totalmente diferente de outras terapias consideradas alternativas, como os florais de bar, feitos a partir de compostos extraídos de flores, e a fitoterapia, medicações obtidas por meio de plantas. Cientificamente implausível, entre aspas. Por que, que ele fala isso? Vamos ver. Os primeiros questionamentos feitos sobre a homeopatia têm a ver justamente com as premissas básicas do sistema, o similar cura similar e o processo de diluição e dinamização. Num artigo de opinião publicado em 2012 no jornal britânico The Guardian, o médico alemão Edward Ennert, ele próprio um ex-homeopata, cujo pai e avô também trabalhavam na área, diz que ambos os axiomas vão contra a ciência. Abre aspas. Tipo, se eles fossem verdadeiros, fossem verdadeiros muito do, do, do que aprendemos em Física e Química estaria errado, argumenta ele. Ernest, que é professor aposentado da Universidade Exeter, na, no Reino Unido, e possui, e possui vários estudos e livros na área de dos tratamentos alternativos, aponta que o princípio similar-cura-similar similar, é cientificamente implausível. Além disso... As ultra-diluições fazem com que a concentração do princípio ativo fique tão baixa que se torna indetectável, a ponto médico. Vamos a mais um exemplo prático, retirado de um artigo científico publicado por Enners e pelo filósofo economista Nick Möhrig, da Universidade de Munique, na Alemanha. Para tratar a alergia ao pólen, o médico homeopata pode escolher Alium cepa, uma preparação de cebola porque esse vegetal pode causar sintomas em indivíduos saudáveis semelhantes ao da alergia, óleos lacrimejantes, coriza e etc. Aponta o texto. Abre aspas. Só que o remédio homeopático, Alium cepa 30C, em que o processo de diluição ocorre 30 vezes consecutivas, não tem nenhuma molécula de cebola, dizem os autores. Olha só que interessante a gente... O, 30, o, o número final que tem nessas proporções é o número de vezes consecutivas que eles foram diluídas. ó, aprendendo. Quando você ler alguma coisa, agora a gente já sabe, quando você ler um remédio homeopático, a gente já, lendo a, a composição, a gente já vai entender depois dessa matéria. Olha que legal, cara. Isso acontece porque, segundo uma conta matemática básica, a diluição 30C na proporção 1 por 100, ou seja, que nós estávamos falando agora há pouco, de um, a cada uma parte 99 de água, ou álcool, ou outro componente, traz uma parte do princípio ativo para. Oh, ter um número aqui, 1 um noni, noni. decilhão de partes de água. É um número gigantesco. 1 um noni decilhão de partes de água. Olha o tamanho. É um número gigante, que nem sei quantos zeros são. Eu nem iria saber dizer que número é esse. Peço escrita essa proporção supera de longe a constante de Avogadro, aproximadamente 6,023 vezes 10 a 23. É quase um mol, né? O mol pouco pouco, mol é, é negativo. É, é daí, inclusive, que vem o horário das 10 e 23 usado na campanha das overdoses homeopáticas coletivas. Olha só como a gente aprende. Esse postulado da matemática da química afirma que qualquer substância diluída Acima dessa proporção, 6,023 vezes 10 a 23, resulta basicamente em água ou no solvente principal que está sendo utilizado. Olha, é química básica aqui. Legal. Os produtos homeopáticos ultrapassam de longe essa, esse limite, como vimos no, no, nos números apresentados nos parágrafos acima. Abre aspas. Com isso, essas... essas soluções tão diluídas que não tem mais nenhuma molécula de composto original, explica Pasternak, que também é presidente do Instituto Questão da Ciência, IQC. Alguns defensores da homeopatia argumentam que, por causa do processo de agitação e de dinamiza dinamização, a água seria capaz de reter uma espécie de memória da droga, e isso explicaria o efeito terapêutico supostamente observado no consultório. Abre aspas. Outros Outros partem para uma abordagem espiritual, dizendo que a água guarda uma energia daquele princípio similar, completa Pasternak. Para fundamentar esse ponto, os homeopatas geralmente citam um artigo publicado em 1988 na revista Nature, que sugere que uma capacidade da água em é preservar uma memória de materiais com os quais teve algum contato. Abre aspas. Essa pesquisa já foi refutada por uma comissão de especialistas e nenhum outro cientista, e tentou replicá-la, obteve os mesmos resultados, contrapõe a microbiologista. Inclusive, na página da internet onde o estudo está publicado, a própria Nature sugere outras duas leituras complementares ao tema, com os títulos, aspas, Por que a homeopatia é uma pseudociência? E, contra todas as probabilidades, a persistente popularidade da homeopatia. A BBC News Brasil tentou contato com a AMHB e com a Associação Paulista de Homeopatia, APH, pelos e-mails informados nos sites das entidades para que elas pudessem se posicionar sobre as questões apresentadas, mas não foram enviadas respostas até a publicação dessa reportagem. Que pena, mas eu tenho certeza que alguma, a, após a publicação dessa reportagem vai ter uma segunda reportagem e aí nós vamos ler que também. Tenho certeza disso. O debate é válido, o debate é válido. O que dizem as evidências? Ao oh, mesmo assim, o André colocou as evidências contrárias à da, da Pasternak. Isso é muito bom para todo mundo, até para a própria cientista que escreveu o livro. Mas, e se mesmo diante da alegada implausividade científica, a homeopatia funcionasse e os pacientes melhorassem após tomarem os extratos ou os compromissos? Para comprovar esse efeito, seria necessário que um grupo de cientistas realizasse os chamados testes clínicos em que partes dos voluntários recebessem remédios homeopáticos e a outra parcela tomasse placebo, uma substância sem efeito terapêutico, ou o melhor tratamento disponível para aquela condição. No melhor dos cenários, os pesquisadores e participantes não saberiam quem, quem faz parte de qual grupo para evitar qualquer influência externa. Ao final do experimento, os resultados de todos os indivíduos seriam comparados para ver quem obteve o melhor resultado, os que receberam homeopatia ou aqueles, que, ou aqueles submetidos ao placebo e outras terapias. Seria importante ainda que todo esse processo fosse descrito e publicado na forma de um artigo científico numa revista especializada, onde o artigo passaria por um processo de revisão e poderia ser avaliado, criticado e replicado, criticado e replicado, desculpa, por outros especialistas na área. Essa é uma prática comum, utilizada para embasar, aprovar e indicar qualquer intervenção na área da saúde. Segundo Passenac, tal método já foi aplicado exaustivamente entre parágrafos. Entre Aspas, para avaliar diversos remédios homeopáticos em diferentes contextos. Em 2022, Ernest publicou uma revisão sistemática das, do, das revisões sistemáticas em homeopatia. Em resumo, ele, co, ele copilou e analisou todas as grandes análises com resultados das pesquisas científicas nessas, área, nessas áreas que haviam sido publicadas até aquele momento. A conclusão do pesquisador foi, abre aspas, não houve nenhuma condição que respondesse melhor ao tratamento homeopático do que ao placebo ou às outras intervenções de controle. Nenhum remédio homeopático teve efeitos clínicos convincentemente diferentes do placebo. Fecha. Três anos depois, em agosto de 2005, o The Lancet divulgou um editorial com o título O Fim da Homeopatia. É uma briga grande, então, já é uma briga né, entre médicos, talvez, e a homeopatia há algum tempo. Faz até sentido, né? A indústria farmacêutica não é, ela não é mole, não. Porque os homeopatas, homeopatas? Que eu disse, eu, os, os meios as, os farmacêuticos homeopatas eles trabalham com, com produtos próprios, né? princípios ativos próprios, então não com os remédios normais. Não, nada impede que isso tudo seja da indústria farmacêutica mesmo, que eles fazem, investem bastante, né? Nós sabemos disso. Mas ao mesmo tempo, o debate é muito legal aí a gente tem que entender mesmo como funciona. No texto, um dos... Re... Voltando a ler. <risos> no texto, um dos mais prestigiados periódicos científicos do mundo, que defende que médicos precisam ser honestos com os pacientes sobre a falta de benefícios da homeopatia. Os autores também se mostram surpresos com os fatos de o debate sobre a homeopatia continuar, apesar de 150 anos de resultados desfavoráveis. Abraços. Quanto mais diluídas ficam as evidências da homeopatia, maior parece ser a popularidade dela. Observam eles. Uma investigação sobre estudos em homeopatia encomendada pelo governo da Austrália em 2015 aponta que não há nenhuma condição de saúde para a qual há evidência confiável de que a homeopatia é efetiva. Abre aspas. A homeopatia não deve ser usada para tratar qualquer condição de saúde que seja crônica, séria ou possa se agravar. As pessoas que escolheram a homeopatia podem colocar a, a saúde em riscos, se rejeitarem ou atrasarem tratamentos para os quais há boa evidência de segurança e efetividade, aponta o texto. Já na Inglaterra, o Serviço Nacional de Saúde, NHS, na sigla em inglês, deixou de oferecer tratamentos homeopáticos em 2017, alegando, abre aspas, falta de qualquer evidência de efetividade, o que não justifica o custo. A decisão veio após um inquérito de 2010 realizado pelo Comitê de Ciências e Tecnologia do Parlamento Britânico concluir que o governo não deve endossar o uso de tratamentos placebo, incluindo a homeopatia. O Centro Nacional de Saúde Complementar e Integrativa dos Institutos Nacionais de Saúde nos Estados Unidos, NIH, aponta que, abre aspas, há ou há pouca evidência que apoie a homeopatia como tratamento efetivo para qualquer condição de saúde específica, fecha. Ainda em terras americanas, desde 2016, os produtos homeopáticos vendidos em farmácias precisam conter um alerta no rótulo dizendo que, abre aspas, não há evidências científicas que, que funcionem. E que as alegações de uso são baseadas apenas em teoria do, do século 18 e não são aceitas pela maioria dos, dos especialistas da atualidade. Na Alemanha, o berço do sistema, a homeopatia continua prestigiada. Ó, oh, então é, é lá e cá, né? É lá e cá, é lá e cá. Apesar de alguns serviços de saúde discutirem recentemente que não dariam mais reembolsos para tratamento do tipo. Uma resolução parecida foi tomada na França a partir de 2021. E no Brasil? Olha... O artigo chega à metade e agora vamos falar sobre o Brasil. Boa, André. Boa, BBC. A homeopatia chegou ao Brasil em meados de 1840. A partir de viagens feitas pelo médico francês Benoît Jules Moury, 1809-1858. Ah, 49 anos. Novo. Essa, essa vertente é reconhecida como uma especialidade médica desde 1980 pelo Conselho Federal de Medicina CFM. O cientista social Lenin Micudo Bárbara, que investigou a homeopatia em sua tese de doutorado na Universidade de São Paulo, na USP, aponta que a chancela do CFM ajuda a reforçar ainda mais a imagem da homeopatia no país. Abraços. Se a gente analisar o debate público, todo artigo que defenda a homeopatia sempre começa dizendo que ela é uma especialidade médica reconhecida pelo CFM. Isso serve para embasar todo o pensamento em torno da prática e o reconhecimento social que ela tem. Destaca. Hum, importante. Importante, isso mesmo. A homeopatia também faz parte, desde 2006, da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do Ministério da Saúde oferecida para alguns serviços da rede pública. Mas, nos últimos anos, o debate sobre a validade da homeopatia também chegou ao país. Desde 2000, 2018, o IQC faz campanhas contra essa, essas substâncias e questiona as autoridades sobre a disponibilidade delas no Sistema Único de Saúde, nosso SUS. A entidade, presidida por Pasternak, até aderiu à campanha 1023 e realizou algumas overdoses homeopáticas coletivas durante os eventos... para Ah, mas aí também não, né, doutora? Overdose? Não, não, se, não se faz. Ainda no contexto brasileiro, em 2017, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, o CREMESP, deve ser CREMESP é o nome, e a Associação Paulista de Homeopatia, HPH, APH, divulgaram uma dossiê especial com o título Evidências Científicas em Homeopatia Os autores dizem que o trabalho abre suporta a sua eficácia e a segurança da, da terapêutica fecha, homeopática Três anos depois, em 2020, o IQC lançou uma contra, um contra-dossiê em resposta ao documento feito por, pela, pelo CREMSP e pelo HAPH em que classifica como deplorável a qualidade das evidências apresentadas para defender a homeopatia pelas entidades paulistas". Abre aspas. Quem trabalha com ciência no dia a dia sabe que existem um universo de publicações de má qualidade, periódicos de má qualidade, periódicos predatórios que publicam qualquer bobagem mediante pagamento, e os periódicos exclusivos para Medicina Alternativa, onde a revisão pelos pares fica a cargo de outros praticantes de Medicina Alternativa, escrevem os autores do Contra do Bárbara Lembra que os médicos homeopáticos que atuam nas universidades são frequentemente cobrados por mostrar resultados positivos de pesquisas científicas. Na medicina de hoje é esperado que todos os tratamentos sejam testados nos estudos clínicos controlados e randomizados, diz o especialista, diz o cientista social. Abre aspas ainda. Mas muitos dos trabalhos em homeopatia têm metodologias falhas e apesar de e algumas apresentarem resultados positivos à primeira vista, uma análise mais cuidadosa revela uma série de problemas na forma como aquilo foi feito, fecha aspas, aponta ele. A BBC News Brasil tentou contato com o Cremesp e a APH para que as entidades se posicionassem sobre os temas, mas não foram enviadas respostas até a publicação dessa reportagem. Em julho, em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, Giancarlo Cavalcante, um dos presidentes do CFM, admitiu a possibilidade de da uma, homeopatia uma ser revista como uma prática médica. O CFM reconhece a especialidade, porém, porém, como o órgão regulador está aberto para discussões, caso as evidências sejam questionadas, nada impede uma nova análise. Vou pedir para minha equipe coletar essas evidências sobre a eficácia da minha empatia e vou levar a apreciação dos conselheiros, afirmou ele ao Estadão. Quando foi isso? Em julho, ah, é, e agora? Então o debate está alto. Alguns dias depois, porém, o próprio CFM descartou publicamente a possibilidade de fazer essa revisão numa série de posicionamentos divulgados no site e nas redes sociais. A BBC News Brasil procurou o Cavalcante por e-mail para uma entrevista, mas, a, mas o pedido foi encaminhado à assessoria de imprensa do CFM, que já havia sido contratado pela reportagem anteriormente. Por que será que eles não querem falar? Por e-mail, o CFM enviou uma nota afirmando que a homeopatia é praticada com rigor e ética, diariamente por cerca de 2,8 mil médicos habilitados abre aspas, trata-se de uma das 55 especialidades reconhecidas no país é, esses especialistas atendem milhares de pacientes que reconhecem nessa linha cuidados eficazes na prevenção e no tratamento, no, e no tratamento de doenças defende diante disso vale lembrar que não há qualquer trabalho em andamento com o intuito de avaliar a permanência ou não da homeopatia no rol de especialidades, Conclui o texto olha o CFM comprou a briga <risos> o que dizem as autoridades? O, no, em seu site oficial, a H AHMB, publicou em 2022 um artigo intitulado Homeopatia é Ciência e Saúde. Os dois lados. Mesmo, mesmo eles não querendo responder por um motivo, não sei, eu acredito que logo após isso, vai, vai sim, eles estão sim, vão fazer essas reportagens da segunda parte, mesmo assim o André e a BBC colocaram, tiveram o cuidado de colocar o segundo ponto isso é muito bom para a ciência então vamos lá ali de, de, ali a entidade detalha um mapeamento de evidências e afirma que os produtos homeopáticos teriam um alto grau de confiança com resultados contra abraça infecções do trato respiratório em crianças otite transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ddh síndrome do intestino irritável fibromo, fibromialgia fibromialgia isso mesmo diarreia periodite e síndrome pós-menopausa. O texto esses são, esses são, são sintomas e, e problemas que são muito recorrentes né, entre a gente. O texto pondera que existem evidências de eficácia clínica para algumas condições algumas condições mas também há aspectos ainda em aberto em resultados contraditórios, os quais necessitam de estudos complementares para a confirmação de sua eficácia. Para saber como os especialistas veem o uso da homeopatia como tratamento para essas enfermidades, a BBC News Brasil pediu que nove, que nove sociedades médicas diferentes as posicionassem. O, o ginecologista César Eduardo Fernandes, presidente da Associação Médica Brasileira AMB, disse que, que, a, que defende a, a legalidade, a legalidade como, como a homeopatia é reconhecida legalmente como uma sociedade médica de especialidade e nos também a, a reconhece como tal. Portanto, ela merece continuar como parte de nossa sociedade, essa não, é, essa, não é, essa não é essa discussão que vai levar a AMB a tomar qualquer medida que possa fazer, dano, que possa fazer danos ao resultado do Brasil, defendeu o médico. Nós entendemos que a homeopatia tem lugar na assistência médica à população brasileira e continuaremos respeitá-la, concluiu ele. Sobre o tratamento da síndrome, síndrome pós-menopausa, a médica Maria Celeste, diretora da Federação das Associações Brasileiras de Ginecologia e Obstetrícia, Fibrasco, respondeu que não existem evidências científicas que sustentam essa prática, a homeopatia. Por essa razão, na Fibrasco, não há material que endosse ou suporte a utilização da homeopatia para a síndrome pós-menopausa. Em relação à fibromialgia, o médico Marco Antônio Araújo da Rocha Loures, Presidente da Associação Brasileira de Reumatologia, SBR, afirmou que a homeopatia, pelos estudos científicos atuais, não tem qualquer evidência. Diretrizes de várias sociedades científicas, entre elas a SBR, não, re não recomendam o, tra o tratamento da fibromialgia com medicação homeopática, explicou ele. Sobre os supostos tratamentos homeopáticos contra a utite, Associação Brasileira de oh, eu fui bem, e Cirurgia Cervical Facial, a -B -O -R -L -C -C -F, informou a reportagem que não se manifestaria sobre o tema. Para outras doenças citadas no texto, a AMHB, as sociedades, federações ou associações brasileiras de pediatria, infecções do trato respiratório em crianças... Psiquiatria, TDAH, gastroenterologia, síndrome do intestino irritável e diarreia e de cirurgiões dentistas, periodontite, pir não enviaram respostas até a publicação dessa reportagem. Aí, agora reforça que vai ter mesmo a segunda parte. Até espero. E como citado anteriormente, a própria AMB AMHB também não respondeu o pedido de contato feito durante a apuração. Argumentos comuns. No debate sobre homeopatia, médicos e pacientes costumam usar experiências individuais para defender o uso dessa substância. Plasternak entende que esse tipo de argumento é perigoso, abre aspas. Não podemos nos esquecer dos efeitos do efeito placebo. Quando você faz um tratamento, pode se sentir melhor apenas pelo fato de ter acolhido com cuidado, empatia e carinho. Explica a microbiologia. Está. Segundo ela, essa, esse tipo de condição acontece até mesmo com bebês e animais, mesmo que eles não compreendam a comunicação verbal do jeito que, do jeito que crianças, adolescentes, adultos e idosos. Em segundo lugar, muitos produtos homeopáticos acabam indicados para tratar condições recorrentes e crônicas, como a dor em que há picos e melhores sucessivas. O indivíduo tende a ir ao médico quando está numa crise e toma uma substância dessas. Daí ele se sente melhor pela própria curva natural da doença, mas acredita o sucesso à homeopatia. Continua ela. E sem contar as doenças autolimitadas, como infecções respiratórias simples e até algumas alergias que costumam melhorar naturalmente depois de algumas, alguns dias, independente de, de qualquer medicação. Um resfriado passa sozinho em uma semana, mas se você tomar um homeopático, vai melhorar em 7 dias, brinca ela. Uhum. Uhum. Outro argumento frequente sobre a homeopatia aponta que, mesmo que, o, que seja placebo, algumas pessoas se benefici beneficiam das substâncias. E por isso, e isso por si só, já seria suficiente para tê-las à disposição. Mais uma vez, Pasternak discorda. Há uma questão de ética médica aqui. Pois como seria possível prescrever uma coisa que não trata daquela doença? E chona ela. O efeito, abre aspas, o efeito placebo é inconsistente, não funciona do mesmo jeito para todas as pessoas. Em alguns casos, essa prática, essa prática pode mascarar sintomas e atrasar diagnóstico de doenças graves. Alerta. Como citado anteriormente, a BBC News Brasil procurou a AMHB e a ABH, essas duas entidades que eu já citei algumas vezes, né? para que as entidades se posicionassem sobre essas questões, mas não foram enviadas respostas até a publicação dessa reportagem. Em nota oficial é, publicada no seu site, a AMHB classifica as campanhas contra a empatia como frutos da desinformação. Abre aspas. Este é um momento em que a união e a tranquilidade se fazem necessárias para podermos, de forma equilibrada, fazer frente a esses ataques que a nossa especialidade tem sofrido, Informamos também que medidas legais e de respostas adequadas estão sendo tomadas, pontua a entidade. A BBC News Brasil também tentou contato por e-mail com o médico homeopata Marcos Zulian Teixeira, que assina diversos dos pareceres e notas publicadas sobre o tema, mas não foram enviadas respostas até a publicação dessa reportagem. Decisões informadas e uso de recursos públicos. A Senac também critica o uso do dinheiro público para custear a homeopatia do SUS. Abre aspas. A decisão de oferecer uma terapia ou outra deve, deve levar em conta que os recursos são escassos e limitados. Portanto, é necessário fazer o, uso, o, o melhor uso deles. Opina. A homeopatia, ainda, ainda em citação a ela, a homeopatia e outras práticas de medicina alternativa, alternativas deveria ser, não deviam, deveriam estar no SUS, porque o serviço é pago com o dinheiro do contribuinte. E as decisões de saúde pública precisam ser baseadas em ciência. A BBC News Brasil pediu ao posicionamento do Ministério da Saúde sobre as críticas envolvendo as práticas alternativas do SUS, mas não foram enviadas respostas até a publicação desta reportagem. Na contramão, caso alguém queira comprar produtos homeopáticos com dinheiro próprio, isso é uma decisão que compete a cada pessoa, acredita a microbiologista. Eu também acho isso. Na esfera individual... O nosso papel é oferecer as informações para que cada pessoa possa tomar a decisão diante dos fatos, diz Paternack. Mas as pessoas têm o direito de saber que a homeopatia de verdade completa ela. Para Marshall, a confusão da homeopatia com outras terapias alternativas, como florais bar ou fitoterápicos, por exemplo, representa um trunfo. Abre aspas. Não é de interesse dos seguidores da homeopatia que essa diferença fique clara, porque isso fornece uma certa credibilidade ao diluir os limites entre uma prática e outra, opina. No Reino Unido, onde a homeopatia foi retirada do serviço público em 2017, a discussão sobre o uso de dinheiro público foi um dos principais fatores que pesam na decisão. Nós descobrimos que, N, que o NHS, o Serviço Nacional de Serviço de Saúde Pública Britânico, é o nosso SUS aqui, né? Mesma, mesma coisa, que lá é, é NHS, legal. Gastava 5,5 milhões de libras por ano com a homeopatia, lembra Marshall. Dentro do orçamento total, não se trata de um valor gigantesco, mas, em termos de tratamentos individuais, esse dinheiro poderia ser usado para coisas que funcionam e que faria diferença real na vida dos cidadãos, como máquinas de ressonância magnética ou o aumento dos salários dos enfermeiros e outros profissionais da saúde, defende Mersham. Há algo a aprender? Por fim, Pasternak admite que, apesar da falta de evidência sobre a efetividade, a homeopatia tem algo muito valioso para ensinar a todos os que lidam com a saúde. Abraços Nós temos muito a aprender sobre o que esses profissionais cuidam de seus pacientes com carinho e compaixão Afirma ela As condutas com homeopatas duram no mínimo uma hora As consultas com os homeopatas duram no mínimo uma hora E o médico dessa especialidade ouve, quer saber a história de vida, a relação com familiares, as angústias e felicidades da pessoa Detalha E todo esse cuidado de atenção e carinho profundos fazem uma diferença enorme É então, está aqui o, o artigo da BBC News Brasil sobre o que é a homeopatia, como está a discussão no mundo todo, e a principal tema aqui que eu entendi é a questão do dinheiro público, em, o dinheiro público na, nesse, nesses tratamentos. Eu não, não tenho uma noção, não consegui ter uma noção se isso se funciona ou não. Ah, no começo do texto há uma, uma discussão sobre a forma que é colocada, e essa forma que é colocada pode ser boa ou pode se não ser, então eu acredito que cada pessoa vai reagir com os remédios de acordo com o seu corpo, então é, é, muito, é muito vago mesmo assim, toda a discussão é boa, porque existem dois lados, eu espero muito que as, todas essas entidades que foram consultadas são favoráveis à homeopatia, que não responderam a reportagem do André e da BBC, da BBC. espero que mandem uh, as, as respostas, e mandando as respostas, façam um novo artigo, um novo artigo, e aí condensando para nós, leitores, nos deliciarmos e, e aumentarmos o nosso conhecimento. Forte abraço a todos.